0: So wie Technik. Alles leuchtet. Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles leuchtet. Technik und Gesellschaft und umgekehrt. Die Zukunft strahlt.
1: Ich muss ja begrüßen, ne? Heute. Ja, richtig. Herzlich willkommen, liebe da draußen Seiende, zu Sovi Technik, dem Podcast für die feste und lockere Schraube, der soziologische Blick auf Technik. Heute, Diego, hast du uns ein Thema mitgebracht. Ja. Das Thema, das wir bereits mal hatten. Ja. Und ich würde sagen, alle zehn Jahre wiederholen wir mal ein Thema. Denn
0: Wiederholung ist die Basis des Lernens. So ist es. Ist es jetzt zehn Jahre her oder mehr oder weniger oder ziemlich genau zehn? Ja, wir das ist ja fast schon mehr. Ja, okay. Fast schon mehr. 2009, aber kann In das der sein. Zeitrechnung
1: ja. wird man ja zukünftig Corona einfach wegrechnen, weil ja, da so das wenig stimmt. passiert ist. Das ist richtig. <lacht> da muss man die Jahre okay. abziehen. Ja, aber.
0: stimmt. Und wir wissen halt eben auch nicht genau, naja, es ist eben, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, insofern wissen wir nicht, es ist ein Jahr, werden zwei oder vielleicht auch drei Jahre, die man dann abziehen wird.
1: Ist Zeit Technik?
0: Also die Uhr ja,
1: aber Zeit. Ja, mh. nein, genau. Das Zeit Konzept ist. ist nein, können nein, Konzepte mh. Technik sein?
0: Ja, denke ich schon, Konzepte ja, aber es kommt halt eben immer ganz darauf an. Also, es, die, also die Vorstellung von Zeit, insofern, wenn du so willst, ja, könnte man ja von, von dem Konzept der Zeit sprechen, mhm. äh, wobei Konzept ja vielleicht auch wieder ein bisschen zu spezifisch ist. Da also sagen wir mal, Zeitvorstellungen haben natürlich immer eine Rolle gespielt, davon müssen wir einfach rausgehen, glaube ich, kulturwissenschaftlich, aber, aber natürlich, genau, ist es wahrscheinlich über sehr, sehr lange Zeiträume hinweg erstmal gar keine Technik gewesen, sondern ja, so eher, eher so etwas wie ein äh, Bewusstseinsstrom oder vielleicht ein Ereignisstrom, ja, dem man sozusagen mhm. sich ausgesetzt gefühlt hat oder der sich einem, der vielleicht mit einem auch, ähm, vielleicht auch nochmal viel stärker verbunden war, gekoppelt war, als wir das heute empfinden. Ich weiß es nicht, aber insofern, ich würde sagen, das ist vermutlich sehr, sehr lange etwas sehr, sehr, mit Bewusstsein in gewisser Weise so stark ähm, ja, verbunden ist und, 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 und äh, so Verwobenes, dass man das gar nicht so gesehen als Technik dann bezeichnen kann.
1: Nur da springen wir jetzt schon richtig in die Diskussion, denn ähm, in der aktuellen Netzwerktheorie, die du ja heute äh, mitgebracht hast, da wird ja halt Technik und Mensch so zusammen gedacht und das wäre mhm. ja dann in der Zeit … Mhm. verwoben. Und dann wieder das zu nehmen als Begründung, dass das jetzt gar keine Technik ist, da habe ich das Gefühl, mir wird schwindlig.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Allerdings ähm, liegt da vielleicht jetzt schon ein Missverständnis vor. Die aktuelle Netzwerktheorie äh, möchte jetzt nicht nur Menschen und Technik in die Betrachtung viel stärker, einbeziehen, beziehungsweise ja diesen Symmetrieprinzip, das sie ja verfolgt, also gleichwertig in gewisser Weise gegenüberstellen, sondern eben auch alle möglichen Objekte. Das können Okay, auch, da habe ich vielleicht,
1: vielleicht sollten wir das systematisch bisschen, weil, was hat sich in deiner Einstellung zu Star Trek geändert? Da hast du ja zugegeben, dass du da überhaupt kein kein das ist richtig, ja.
0: Ich meine, du willst jetzt gleich eigentlich so in Medias Res zum Wichtigsten unserer damaligen und wahrscheinlich auch heutigen (lacht)
1: Akte-Netzwerk-Theorie-Folge. Das werden sich ja alle, die damals mal reingehört haben, werden sich das fragen. Was ist denn mit dem armen Techniksoziologen geworden, der Star Trek nicht mochte?
0: Kann der denn überhaupt Karriere machen? Ja, Ja, es
1: geht Es geht,
0: es geht. Und obwohl meine Einstellung zu Star Trek gleich geblieben ist, also gleich, wie soll ich sagen Desinteressiert und gleich. <lacht> das, das tut mir so also, weh. Ja. Das
1: schmerzt mich so. Doch,
0: also ich bin weiterhin ganz klar ein, also ich gehöre weiterhin zur Star Wars Fraktion, ein Star Wars ähm, Fan. Und da Fan hat sich ja, auch ja, noch. ja, ja Fan, ja. nee Fan kann ich jetzt nicht sagen. Also wenn oder, ich oder sehe, einfach das kleinere Übel, wie wie siehst, weil ich, ich bin auf Kino. jeden Fall doch, also also ich bin. Du gehst richtig, in die ich, Kinofilme oder ich bewege, guckst sie dir an, was genau, ich ja Genau, ich gucke sie mir an, an ja. Ist. Doch, hm. doch, auf jeden Fall, ja. Ich bewege mich schon gerne in diesem Star-Wars-Universum, aber genau Fan könnte ich jetzt nicht sagen. Dafür fehlt mir dann doch zu viel Hintergrundwissen und dafür beschäftige ich mich dann doch zu wenig damit. Das, das wird, aber
1: okay, können wir ja andermal äh, im, in unserem Film, Film-Podcast teil.
0: Ähm, ja, das ist richtig. Das sollten so. wir unbedingt mal nochmal angehen, ja. Hm.
1: Jetzt Akteur-Netzwerk-Theorie. Was sind das?
0: Genau, also ein wichtiges Ding ist halt eben, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist ja etwas, das, denke ich, grundsätzlich vielleicht zu selten beachtet wird. Wir haben es bei der Akte-Netzwerktheorie definitiv jetzt nicht nur mit einem Ansatz, der Technik, Artefakte äh, stärker in eine soziologische Betrachtung einbeziehen möchte, sondern alle möglichen nichtmenschlichen, ja, Entitäten oder Objekte, also auch ganz viel Natur. Auch Natur, und das ist jetzt gerade im Zuge auch einer immer lauter werdenden Forderung nach einer Nachhaltigkeitstransformation, also wo auch die die erste Natur, die Umwelt, Umweltzerstörung und so weiter, Umweltschutz, wo das immer viel stärker auch eine Rolle spielen soll äh, in der Wirtschaft, aber halt eben auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen, ähm, wird die aktuelle Netzwerktheorie auch an der Stelle vielleicht auch noch mal, Wichtiger und prominenter, weil sie von Anfang an schon nicht nur auf Technik geschaut hat, sondern halt eben auch auf alles Mögliche andere, was halt eben nicht Menschen sind, die aber trotzdem nach der Sicht der aktuellen Netzwerktheorie einen mindestens genauso wichtigen Beitrag zum äh, Aufbau und dem Erhalt des Sozialen, also sozialer Strukturen, sozialer äh, der Stabilität, sozialer Kontexte halt beiträgt oder beitragen und ähm, das ist vielleicht, sagen wir mal so, die ähm, unterste Ebene und das Fundament der aktuellen Netzwerktheorie. Das wird auch als Symmetrieprinzip auch häufig bezeichnet, Das halt eben die Forderung ähm, im Grunde ein, ein Stück weit auch eine programmatische Forderung aufgestellt wird, dass zwischen Menschen und Nichtmenschen nicht systematisch, ja, kategorisch unterschieden werden sollte im Hinblick auf den Beitrag, den diese Dinge, ja, oder diese Lebewesen ähm, leisten, um das Soziale zu gestalten und dann auch zu stabilisieren. Die Netzwerktheorie ist ja sogar der Meinung, dass äh, die Stabilität von Sozialität, also von sozialen Kontext, also die soziale Ordnung, ja, dass eines der Leitmotive soziologischer Beschäftigung mit, mit, mit ihrem Gegenstand, äh, dass das sogar noch viel stärker von Technik und von Dingen, von Objekten, meistens Artefakte, aber nicht nur, geleistet wird als von Menschen. Es sind eigentlich eher die Menschen, die die Störfaktoren sind, die sozusagen die Ordnung irritieren und die 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 Stabilität des sozialen, die kommt eigentlich eher von all dem, was halt eben nicht Menschen sind.
1: Da habe ich so im Hinterkopf die die Mahnung der Systemtheoretikerinnen und Systemtheoretiker dass ähm, das Soziale so von einer Kontingenz behaftet ist. Und wir haben ja schon gelernt von dir, dass Technik das stabilisieren möchte. Mhm. Also da sehe ich dann ja einen Widerspruch zwischen Systemtheorie zum Beispiel. Und und dem, weil ähm, die Systemtheorie halt wirklich davon ausgeht, da ist nichts zu machen. Ähm, mhm. was die Stabilisierung angeht, soweit ich mhm. die verstanden habe. Und wenn wenn wir jetzt die Menschen rausnehmen, dann hast du ja nur die stabilisierte Gesellschaft, die durch Technik stabil gehaltene, in ihren äh, Kausalitäten stabil gehaltene Gesellschaft. Ja. Die würde ja dann systemtheoretisch gar nicht mehr beschreibbar sein, weil die Kontingenz, also diese, diese Nichtvorhersagbarkeit dann… Ähm, fehlt, auf die sich die Systemtheorie aber ganz stark bezieht.
0: Ja, wobei, also, also auf der einen Seite hast du völlig recht, ja, die Perspektive der aktuellen Next-Theorie ist, ist zumindest erstmal eine, die sich ganz deutlich unterscheidet von der Systemtheorie an vielen, vielen Stellen und wo vielleicht dann auch nochmal auf einer anderen Ebene, also wenn man dann auch schon wirklich eingestiegen ist, in den Ansatz und den soweit auch für sich irgendwie äh, verdaut hat, dass man vielleicht auch nochmal anders drauf gucken kann. Erst auf der Ebene kann man dann anfangen, wieder Bezüge herzustellen, Parallelen vielleicht auch ähm, festzustellen und und ähm, die zwei Ansätze dann doch an der einen oder anderen Stelle unter Umständen vielleicht auch fruchtbar miteinander zu verbinden. Aber erstmal würde ich schon sagen, dass die sich sehr sehr deutlich voneinander unterscheiden. Ähm, beispielsweise auch ja diese ganz klare Betonung der letztelemente ja des sozialen ähm, die Kommunikation sein sollen der Systemtheorie ähm, wo es wobei es bei der aktuellen Netzwerktheorie eigentlich viel naja, nicht mal handlungstheoretischer sondern wirklich ähm, ja äh, Netzwerktheoretischer also eine ganz andere Perspektive auf das Soziale gerichtet wird, insofern, da die Letztelemente ja die Aktanten sind, also im Grunde Knoten, Knotenpunkte eines Netzwerkes. Also eine ganz andere Perspektive auf das Soziale. Ähm, ja, und, und auch die Systemtheorie, die ganz klar zunächst einmal, insofern sie ja sagt, Kommunikation, das ist das, woraus Systeme dann letztendlich bestehen. Das ist etwas, das nur vom Menschen ausgeht und ausgehen kann. Alles andere ist für die Systemtheorie erstmal nur sehr, sehr schwer. Auch überhaupt nur zu denken ja und in den Blick zu nehmen, es gibt äh, meines Wissens auch nur wenige Stellen in der Gesellschaft, der Gesellschaft bei Luhmann gibt es ein paar, wo er relativ ähm, ausführlich darauf eingeht, was was wäre, wenn äh, wir es mit Entitäten zu tun haben, die Kontingenz verarbeiten können und die dementsprechend ähnlich wie Menschen dann auch durch Kommunikation oder kommunikative Akte dann auch sozialen Sinn aufbauen können. Und in, die, in, Gesellschaft, in, die, in der Gesellschaft der Gesellschaft schreibt Luhmann, er bricht dann ab, er schreibt, es wäre, also in gewisser Weise die, die Gesellschaft, die dann entstehen würde, ließ er sich mit den Begriffen, ja, der Systemtheorie, die er entwickelt hat, gar nicht beschreiben. Ja, er bricht dann ab, also er, er geht an der Stelle gar nicht, also im Grunde. Also gibt er zu, er kapituliert ja vor, vor dieser Aussicht, also vor dieser Zukunftsvision, es ist ja erstmal nur eine Vision. Ähm, ja, da fehlt in gewisser Weise fehlen ihm die Worte, da passt dann diese Theorie tatsächlich dann nicht mehr. Wobei es natürlich schon einige gibt, die auch mit der Systemtheorie an der Stelle versuchen, ja auch weiterzudenken, beispielsweise Dirk Becker, der dann auch versucht, ähm, auch Technik und, und die Art und Weise, wie Technik auch im Sinne eines Akteurs, ja, das auch an, an der Produktionssozialen Sinn sich beteiligen kann, ähm, mit in eine systemtheoretische Betrachtung einbezogen werden kann. Aber das ist wirklich nochmal eine ganz andere, da müssten wir Ja, dann, vor allem da verstehe ich den
1: nicht. Also wenn wir Dirk Becker jetzt mit reinbringen, hm. da, 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 da glaube ich, braucht man ein Propedeutikum vorneweg.
0: Wir brauchen ja. ein Propedeutikum, einen propedeutischen eine propedeutische Podcast-Folge ja. und dann nochmal so wahrscheinlich so eine, so eine Zehner Staffel oder so. <lacht> ja. ja, also die aktuelle Netzwerktheorie, du merkst, ist da ganz, ganz anders. Also du also trotzdem die. Du hast ja. Akte- du hast ja. ja okay. nee, du hast
1: ja, Also Netzwerk, das ist, sind ja so die Knubbel und die sind verbunden. Und bei der aktuellen Netzwerktheorie hast du halt als letztelement. Die sogenannten Aktanten, wo genau. du ja nochmal beschreiben kannst, was das ist. Ja. Und diese Aktanten sind halt verbunden über diese Fäden. Und mhm. die Systemtheorie würde ich dann fast so verstehen, dass da eher auf die Fäden geguckt wird, ne, die, wenn du Kommunikation suchst. Ne, weil da passiert ja was zwischen mhm. irgendwas. Aber was, was wäre denn jetzt so ein Aktant oder eine Aktantin, eine Aktante?
0: Ja, mhm. Ja, also das würde jetzt zu weit führen, aber genauso wie du es jetzt beschrieben hast, sind die Unterschiede wiederum nicht so groß. Aber wir klammern das jetzt mal aus. Vielleicht können wir wirklich mal eine eigene Folge machen, denn natürlich schaut auch die aktuelle Netzwerktheorie auf das Netzwerk. Das heißt, für die mhm. sind auch nee, es die mir Kanten. Ging's ja, ja. mir, mir, ja, genau. mir, mir,
1: ja. mir ging es ja nur erstmal um die Grundbestandteile. Ja, genau. so ja genau. Mhm. Der, das sonst bräuchte man ja keine Vernetzung, wenn man nicht auf das Netz guckt. Das, das, das ist, ist absolut. Ist schon, ja. schon, schon klar. Und dann kann man ja überlegen, was sind denn diese Verbindungen? Aber erstmal, was ist ein Aktant? Und dann wäre meine zweite Frage: Was versteht man jetzt unter einer Verbindung zwischen zwei Aktanten? Wann zeichnet man zwischen zwei Knubbeln dann so
0: eine Linie? Ja, genau. Also dann, wenn sich das Verhältnis zueinander stabilisiert hat. Also wenn es, wenn sie immer wieder aufeinander auch angewiesen sind, um ähm, in Erscheinung zu treten, um überhaupt auch in in gewisser Weise auch zu bestehen oder innerhalb eines sozialen Kontextes. Und und du hast völlig recht, ja, also die Systemtheorie Luhmanns beginnt im Grunde schon also auf der Ebene der Emergenz und schaut sich dann im Grunde die Elemente, aus denen denen sozialer Sinn äh, in gewisser Weise dann auch, entsteht, ja aber als eben als emergente Ebene, dann nicht weiter an. ja Das ist das Bewusstseinssystem, das ist ja in der Umwelt des Sozialen. Die aktuelle Netzwerktheorie ist da viel brachialer ja und im Grunde auch viel intuitiver in gewisser Weise und insofern handlungstheoretischer, weil sie ganz klar auch die Aktanten, also diese Elemente, aus denen dann das Netzwerk entsteht, also die eigentliche Emergenz des Sozialen, die nimmt sie ganz klar in den Blick und sie beschäftigt sich auch sehr ausgiebig damit, und äh, setzt insofern da schon an die auf dieser Ebene an. Und das sind dann, ja, ich mache mal ein Beispiel, ein Stuhl beispielsweise, mhm. ja, in einem, in einem, in einem gegebenen Kontext, den du dir aussuchen kannst. Es kann ein, eine, ein Klassenraum sein, ein Seminarraum sein, ein Warteraum beim Arzt, äh, ein, ein, ein Wartesaal im Bahnhof. Das elektrische Stuhl. (lacht) Nein, das nicht. Das lassen wir jetzt mal weg. Das lassen wir weg. Das lassen wir weg. Das wäre dann doch, ähm, sehr, sehr komplex. Ich meine jetzt ganz normale Stühle, auf denen man sich gefahrlos setzen kann und auf die man auch nicht gezwungen ist, ja, oder gezwungen wird, sich darauf zu setzen. Ähm, Beispielsweise in einem Zug, ja, die Stühle, die Sessel. Was, was ist, wieso ist ein Stuhl jetzt ein Aktant in der aktuellen Netzwerktheorie? Nehmen wir jetzt, wir müssen jetzt für eine Situation entscheiden, um halt, äh, damit daraus auch ein Beispiel entsteht, dass das besser auch dann veranschaulichen kann. Also entscheiden wir uns für die, sag du, welche Situation? Also nicht den elektrischen Stuhl. <lacht> <lacht> nee, <lacht> ich glaube, jetzt also, am, am ja?
1: die Hörenden, ja. Ich, wir können ja mal in dem Warteraum, weil ich habe ja Wasser im Ohr, darum muss ich gleich mal unterbrechen, um, ein, um, um einen Termin zu machen beim Ohrenarzt. Ich habe oh, Wasser ich im Ohr. Okay, ja. Nee, da quillt, da quillt die, darum höre ich dich nur auf der einen Seite heute. Ach so. Und dann quillt die, die das Zeug, die, der Schmalz im Ohr auf ja, und da ich mit Oropax schlaf. Ja. Ähm, Habe ich ähm, kann sich das Ohr nachts auch nicht reinigen und hat viel Schmalz und das muss man dann immer alle drei Jahre <lacht> entfernen lassen ja, und ja. das Wasser reinkommen und dann quillt das so auf und da, da ja, passt m-hmm. das ganz okay. gut als äh, dann kann ich nämlich wenn ich heute Nachmittag zum Ja, richtig. Das rausbauen, kann ich das nochmal überprüfen und das kennt auch jeder, der Wartesaal, können wir den nehmen in in einer Arztpraxis?
0: Genau, der Warteraum in in einer Arztpraxis kennt jeder, das können wir auf jeden Fall nehmen. Also das Netzwerk, wo es anfängt und wo es aufhört, das ist deine Entscheidung, also die Entscheidung der Forscherin oder des Forschers. Ach so, das wäre nämlich meine wichtige, die habe ich mir ganz groß notiert,
1: die Frage. Okay. Weil, w- ja, ähm, wer definiert dann den Knoten? Ich, ich habe ja m- m- in mein, mein, meine Diplomarbeit damals über Netzwerke geschrieben. Ja. Kam mit der aktion Netzwerktheorie nicht so ganz rande. Ähm, die habe ich aber äh, gar nicht benutzt dann. Nur okay. ähm, da definiert man natürlich Knoten mhm. auch so. Also jede Art von Netzwerk würde fast, also das ist ja ein, ein das ist meine Methode sozusagen, mm, yeah. die du dann drauf anwendest. Und mm. so ist das auch zu verstehen. Das ist jetzt nichts Ontologisches, sondern das ja. ist, gibt dir ein, ein Denkmodell auf die Welt. Und ja. in dem muss natürlich der Knoten, der Knubbel,
0: variabel sein. Ja, genau so ist es, ja. Genau. Es ist ein relationales, äh, relationaler Ansatz. Und mm. äh, ob etwas als Aktanz, als Knotenpunkt, in einem Netzwerk in Erscheinung tritt oder nicht, entscheidet sich halt eben darüber, ob es auch eine äh, Relation, also und vor allem dann eben eine mehr oder weniger Gleichbleibende zu anderen Knotenpunkten hat, Mhm. aufweist oder nicht. Und du sprichst jetzt im Grunde auch schon einen Kritikpunkt, einer von den auch gar nicht mal so wenigen. Aber gut, ich denke, alle mehr oder weniger... Erfolgreichen Theorien, also sozialwissenschaftliche zumindest, ähm, ja, je ja, erfolgreicher sie sind, umso mehr Kritik wird an ihnen geübt. Das ist ja auch gut so. Also ein, ein 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 Kritikpunkt ist halt eben der, dass die, naja, die Definition von dem, was jetzt alles Aktanten sind, ein Stück weit doch willkürlich und beliebig ist und insofern ja dann auch wieder in der Hand der Menschen ist, ja, so also der Forschenden, die das dann letztendlich dann festlegen. Ja, das ja geht, und wenn deren, ja, wenn deren Brille halt Menschen ja, vorsieht,
1: als genau. dann, dann hast du eigentlich die Menschen, obwohl die Akteur
0: sagt, ja, aber das ihr sollt ihr ja gerade mischen. Ja, genau. Ich meine, das ist, das macht aber wiederum auch die den Reiz oder auch die Bedeutung der Akteur aus, dass sie, dass sie halt eben dieses Symmetrieprinzip programmatisch fordert und damit die Forschenden immer wieder daran erinnert, schau noch mal hin nicht nur die Menschen, guck auf alles andere, schau, was alles sonst noch wichtig ist. Und du hast jetzt die Stühle, die diesen sozialen Kontext ganz stark strukturieren und beeinflussen, weil sie dich sozusagen zum Hinsetzen einladen und beispielsweise, ja, könnte die Beschreibung da aufhören? Die aktuelle Netzwerktheorie würde sagen, Mhm. nein, geh weiter. Wieso laden sie denn zum Sitzen ein? Und zwar zum dem Sitzen, der üblicherweise auch eben, ähm, ähm, ja, Praktiziert wird und nicht zudem den Kinder beispielsweise praktizieren, dass sie sich auf die Lehne setzen mit den Füßen auf die Sitzfläche und wo dann die Mhm. Eltern sagen, nein, mach das nicht, die Sitzfläche Mhm. wird dreckig, ja, mit mit den Schuhen auf die, die, da läuft sie auf der Straße rum, die Straße ist dreckig. Also was, was, was ist da auch noch beteiligt? Das sind die ganzen Mikroben, ja die hm. beispielsweise, die von unten sozusagen und du hast so eine Art, ja, also im Pragmatismus, Andrew Pickering hat das den Mangel der Praxis genannt, da gibt es eine gewisse Parallele, obwohl das Pragmatismus ist und nicht aktuelle Netzwerktheorie du wirst in gewisser Weise, es gibt diese Mangel des des Netzwerkes vielleicht, die die sozusagen von verschiedenen Seiten die Aktanten in den, so, so, so in, in, in den, ja, in den Griff nimmt, ja, und hm. sie dann zu bestimmten und nur und nur ganz bestimmten Handlungen dann, naja, nicht zwingt, aber doch zumindest, ähm, anleitet oder, oder verführt, ja. Also, also du kann hast ich da, ein gutes ja? Beispiel, mhm. Beispiel bringen? Wenn ich in einen Wattesaal
1: gehe, dann möchte ich dort die Menschen, die da drin sind, eigentlich meiden, weil das sind ja alles Bazillenschleuder. Ja, das so. kommt noch nicht so richtig. Der ja. Stuhl zwingt mich aber da, Platz zu nehmen unter Umständen, neben, also jetzt moralisch, weil ich muss mich entscheiden, mhm. Mache ich jetzt offenkundig, dass ich neben dieser Person nicht sitzen möchte, obwohl da ja ein Stuhl frei ist und ich stelle mich hin. Ja. Dann, sa- dann drücke ich ja damit was aus. Das kommt hinzu, und ja, richtig. Wenn ich mhm. mich hinsetze, drücke ich auch ja. was aus, dass ich nämlich mich dem, den, den, den ähm, sozialen Anständigkeitsregeln beuge. Also, beziehungsweise zwingt mich der Stuhl
0: ja, ähm, die Nähe dann auch aufzusuchen. Auf der anderen Seite, ähm, ist es weniger ein Zwingen, als vielleicht mehr ein Einladen. Er lädt dich ja auch ein, dich auszuruhen. Ja, ja, du ja. du musst es okay. ja, ja, vielleicht bist du gut bei dir jetzt mit dem Wasser im Ohr, vielleicht bist du da, obwohl das kann ja auch ein bisschen aufs Gleichgewicht gehen. Du bist jetzt dahin vielleicht gefahren mit der Bahn mhm. oder mit dem mhm. Fahrrad gelaufen und der lädt dich ja auch ein zum Hinsetzen. Also das heißt, das ist eher so ein Angebot, ja, aber das Angebot mhm. ist doch sehr verlockend, also setzt du dich hin, aber du setzt dich halt eben so hin, dass ähm, du auf der Sitzfläche sitzt, ja, und nicht auf ja, der, der, auf der Lehne, drauf, ne? weil sozusagen ja, von ja. unten die Mikroben da sind, die dich wiederum davon abhalten, mit den Füßen auf die Sitzfläche. Ja, mhm. das heißt, da, da sind ganz viele Aktanten am Werk, die mehr oder weniger stark dieses, dieses Netzwerk, also dieses, diesen sozialen Kontext, Warteraum strukturieren und ihm eine Form geben und ihnen auch eine gewisse erwartbare auch ähm, ja, Struktur einfach verleihen, die, mit der du dann auch rechnen kannst. Und das ist halt eben nicht nur, ja? Auf, ja? Jugendliche bitte? sitzen ja auf der
1: Lehne, also ja, auf genau. der Parkbank, ja. Auf, ja. auf der Lehne ja, genau. und haben ja, die genau. Schuhe ja. Ja. Ja, genau, genau dort, wo ja, sich die ja. alten Leute dann hinsetzen. Ja, genau. Ja, Das ist nicht okay,
0: weil die, weil die <lacht> ganzen sagt, Bakterien, <lacht> das, das sagt
1: ja. jetzt, ja, aber das mit den Bakterien, also das sagt, dass es nicht okay ist, wissen wir ja Gar nicht. Also das ist ja nur für die Alten nicht okay. Für die Jugendlichen in denen ihrem Milieu <lacht> ja. in denen ihr, es ist es ist ja das ganz Normale. Da, würde, da würden die dann sagen, hier, äh, geh mit deinen Schuhen von der Lehne, <lacht> da sitzen du ja, genau. drauf, die Bakterien. Ja, genau.
0: Ja. Und die aktuell Netzwerktheorie verwendet für das, was du jetzt beschrieben hast, die Begriffe Programme und antiprogramm Also in Aha. dem Fall sind deine Jugendlichen ein Aktant, das ist ein relativ wirkmächtiger Aktant mit einem Antiprogramm, ja, zu dem gesellschaftlich vielleicht insgesamt, gesamtgesellschaftlich gebilligten, verbrieften Programm, ja, dass man sich mhm. halt mit dem Popo sozusagen auf die Sitzfläche zu setzen hat von mhm. der Parkbank und nicht an und nicht auf die Lehne und mit den Füßen und ja, das, das Netzwerk wird insofern, ist zwar stabil, aber es droht immer wieder sozusagen zu kippen und immer wieder auch aufzubrechen, ja, die Blackbox, da ist auch immer von der Blackbox die Rede, also wenn ein Mhm. Netzwerk sie stabilisiert und all diese Elemente dann so ineinander greifen, so sich gegenseitig, ja, so zueinander in Verhältnis setzen und positionieren, dass ein stabiles Netzwerk entsteht, spricht die aktuelle Netzwerktheorie dann von einer Blackboss, Sie schließt sich und dann nehme ich die auch gar nicht mehr so wahr, die Aktanten. Ja, das hat dann auch was? wieder Komplexitätsreduktion, da haben wir auch wieder eine Parallele zur Systemtheorie in gewisser Weise. Was, ist ja? in
1: dem, was wird in dem Kontext unter
0: stabil verstanden? Dass das Netzwerk gleich bleibt, ja, dass du ähm, immer den Stuhl benutzt, um dich da drauf zu setzen und dass das gleichzeitig dann auch wiederum die Position ja, der menschlichen Aktanten in diesem Raum ähm, ja sehr stark beeinflusst. Also ne, so wie du es beschrieben hast, man mhm. setzt sich halt eben dahin, wo ein Stuhl ist und nicht auf dem Boden oder wenn keine Stühle da wären, dann würde man ja stehen, aber dadurch, dass Stühle da sind, kannst du ja wirklich die Position im Raum sehr stark dadurch beeinflussen, und äh, du, du, du hast auch eine klare Erwartungshaltung. Also das, was eben auch als institutionalisierte Praktik oder als soziale Institution in einem sehr allgemeinen Sinn des Wortes äh, verstanden meins, ja, ganz in einem weberischen Sinne in gewisser Weise, ja, der, der sozialen Beziehung, einer stabilen sozialen Beziehung, also wenn Erwartungserwartungen sich stabilisieren, ja, ich erwarte, dass erwartet wird, dass ich mich auf den Stuhl setze, wenn ich im Warteraum bin, da würde die aktuelle Netzwerktheorie sagen, pass mal auf, Max Weber, das sind nicht nur Erwartungserwartungen im Kopf, das wird gestaltet, das, das wird materialisiert, das hat dann mhm. wirklich eine 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 materielle Form, in die dann sozusagen diese Erwartungserwartung gegossen wird und erst die verleiht dann dem Sozialen diese Stabilität, von der du, meintest, die wäre nur im Grunde in den Köpfen der Akteuren und als subjektiven Sinn dann äh, zu rekonstruieren. Ja, das ist sozusagen dieses Gießen von Erwartungserwartung und das meint halt eben, äh, das meint halt eben Strukturen, das meint dann halt eben stabiles Netzwerk, beziehungsweise dann, wenn es stabiles Blackbox Und die Jugendlichen, die du, die du jetzt ins Spiel gebracht hast, die werden dann so ein Antiprogramm, die wollen das Netzwerk anders, äh, wie soll ich sagen, <lacht> gestalten, an der Stelle. Sie wollen mhm. beispielsweise die Wirkmächtigkeit der Aktanten, Bakterien und Mikroben, aber auch die Art und Weise, wie das Artefaktstuhl ja auch gebaut wird, das, das, das stellen sie in gewisser Weise in Frage. Und sie wollen auch die Aktanten, die Mikroben, da nicht im Netzwerk drin haben. Die wollen denen im Grunde die ihre Relevanz absprechen. Ja, Und sie sagen, die sind nicht wichtig. Mhm. Und man kann sowohl mit Füßen als auch mit, mit, mit Beinen und mit dem Popo auf sozusagen die gleiche Fläche benutzen. Man kann sich auf dem Boden setzen, sitzen, sitzen ja auch viel lieber auf dem Boden oder eher als ja, Ich als wollte als nämlich gerade sagen, ja. die nehmen ja dann das
1: Angebot an, das ja. der Tant mhm. ihnen bietet, aber, aber wollen es anders, anders ja. noch genau. antiprogrammatischer wären sie, ja, wenn sie das gar nicht annehmen. Das würden mhm. wir aber gar nicht als Affront dann so stark so. wahrnehmen. Richtig, ja. Mhm. Obwohl genau. sie noch ja. anti- die wirklichen antiprogrammatischen Jugendlichen, die wirklich äh, Hausarrest kriegen müssten. Das sind die, die auf der Erde sitzen und nicht die, die mit der Schuhfläche auf dem Stuhl sitzen, weil die halten sich ja zumindest teilweise an das Angebot und die Stabilisierung. Deshalb, liebe Eltern, guckt Mhm. genau hin, dass ihr die Strafen (lacht) richtig verteilt. (lacht) kannst du mir mal sagen, ob man das irgendwie soziologisch damit auswerten kann. Etwas, was mir immer wieder in der Bahn, also noch vor Corona, jetzt nicht so, aber ist ja, weiß nicht, ob du das kennst, dieser, dieser Kampf, dieser, ähm, ja, nicht in Worten geführte, aber doch in Körpersprachlichkeit geführte Kampf um mhm. die mittlere Armlehne zwischen <lacht> zwei Stühlen. <lacht> ja, natürlich. Das ist ja, ja, da kann man ja Doktorarbeiten ja. drüber schreiben, ja, 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 ja. Mhm. was da abgeht. Ja. Ja, der, also meistens die Person, die zuerst das, kopiert, die mhm. äh, hat dann so 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 einen Anspruch drauf. Wenn mhm. sie aber dann irgendwie ihre Fahrkarte ja, ja. holen mhm. muss dann und ja. ich meinen Ellenbogen dann schnell, ja. dann wird das Chance, als Affront ja. gesehen mhm. und man ich, ich habe dann so immer dieses ich bin dann äh, sehr renitent und ich drücke mhm. dann so ganz heimlich dagegen. Ja ja. Mhm. Und ähm, merkt manchmal, dass die ganze Fahrt ich damit verbracht habe, ja. mein, mein Körper auf diesen Kampf, ja, ja. Also, weil wie viel ja. wie viel Muskel muss ich jetzt ja. dagegen drücken ja, und dann merke ich ah ja. die Person drückt auch dagegen, dann hole ich mein Buch raus, dann wirkt das so als und dann kann ich noch ein bisschen Platz, ja, ja. Ja, mhm. und das wird alles unausgesprochen über ja. die Erwartung, wer da ähm, ein Recht hat. Man könnte es ja auch ansprechen. Man könnte ja auch
0: sagen, wollen wir uns das teilen oder wollen ja. wir uns das zeitlich teilen. <lacht> Macht ja niemand. Ne? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ich ähm, würde sagen, dass das genau, also, dass es eben ein gutes Beispiel dafür ist, dass sich an der Stelle das Netzwerk noch nicht. Ähm, hat ähm, stabilisieren können. Also es ist zu keiner, wie die theorie es bezeichnet, Konvergenz gekommen. Ähm, Und das finde ich ist in dem Beispiel auch ganz gut, weil bei der Konvergenz, da geht es darum, auch äh, eben klarzumachen, dass das Netzwerk ein heterogenes ist und auch heterogen bleibt. Also natürlich sind die allein schon die Aktanten in ihrer Beschaffenheit und auch in ihrer... Ähm, naja, so, sofern sie es überhaupt bewusst für sich auch so klar machen können, in ihrer Motivation auch ähm, Teil des Netzwerkes zu sein, sehr heterogen und halt eben häufig kaum miteinander ja vergleichbar. Insofern, ja, wenn das Netzwerk sich stabilisiert, kommt es zu einer Konvergenz, die ähm, dazu führt, dass die Aktanten zueinander sich dann, ja, also in gewisser Weise, um das jetzt mal blumig auszudrücken, zugeneigt ja, in, in, ein, mhm. in, ein, in ein stabiles Verhältnis setzen. Auf der anderen Seite bleiben sie aber ähm, heterogen. Ich habe ein schönes Beispiel dafür gefunden in der Literatur. Da heißt es, eine perfekte Konvergenz wäre der Turmbau zu Babel, wenn er erfolgreich gewesen wäre. Also jeder spricht eine andere Sprache, mhm. aber man versteht sich trotzdem, also man hat trotzdem die Möglichkeit erfolgreich miteinander zu kooperieren und den Turm zu bauen, aber das heißt die Unterschiede bleiben. Ja, und jetzt bezogen auf den ähm, auf dieses Beispiel, das du gerade hast, den Stuhlkrieg. Ja, der Stuhlkrieg. Also, das wird die Konvergenz kommt da nicht zustande. Es gibt zwei sehr unterschiedliche Positionen. Ähm, Aktant äh, Fahrer A versus Aktant B und Bezogen auf den Aktanten, ähm, Len, äh, wie heißt das, Armlehne. Äh, äh, Armlehne, ja. Armlehne, ja. Oh, genau, richtig, so, ja. De, mhm. ähm, de, da kommen ja noch
1: andere Sachen mit rein, die da auch eine Rolle spielen. Zum Beispiel sowas wie moralische und Alltags-, auch auch Geschlechterstereotypen zum Beispiel. Frauen mhm. lassen sich da aus meiner Erfahrung leichter verdrängen als ja. Männer. Ja, das muss erhalten ne? da eher dagegen.
0: Ah, du, du, Und. also du hast auch richtig, du bist ja richtig empirisch unterwegs gewesen. Also das ist jetzt schon <lacht> ja, für dich ja. auch so ein.
1: Okay. Aha. Aber ähm, ja. angestachelt von einer äh, emotionalen Zorn, <lacht> ja. dass das dass nicht gleich verteilt wird. Ich habe ja, ja nichts dagegen, dass ja. man, also ich will ja gar nicht in den Besitz, ja. Aber ich möchte, nee, dass er mir wegge- nicht weg. Er soll er mir nicht weggenommen werden. <lacht> ja, ja. Ja. Aber und
0: ja, ja, und es soll fair geteilt werden. Also so, ja. so, so, so eine Vorstellung von Fairness auch. Du ja, fährst, und und da kommt auch, schon auch mal, ja,
1: da kommt zum Beispiel sowas. Du kannst musst da natürlich aufpassen, ob Sommer ist oder Winter. Ähm, Im Sommer bei Kurzärmlich, dann hast du ja Hautkontakt und dann spielen mhm. auch die Geschlechter mhm. wieder eine Rolle. Es soll ja nicht als Annäherung, es soll ja, ja eine ja. Kriegserklärung sein ja, und ja. keine Annäherung. Ja, ja. Ne? Genau nicht, das Gegenteil davon, ne? Obwohl okay. das ja beides auf dieselbe Reaktion hinauslaufen kann.
0: Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> in der Situation, ja. Also in der Situation, ja. Fährst du auch schon mal so Zug einfach um das auch nochmal weiter, diese Nein, Studie? Nein, so ja, weit ist es
1: noch nicht. Okay gekommen. Soweit reicht meine soziologische Sache <lacht> dann nicht aus, <lacht> ja. mein Tatendrang. Nur ist es Aber, so, dass das Problem ja gelöst wäre oder die Stabilität hergestellt wäre, die Dynamik rausgenommen wäre, wenn man statt einer so einer Kipplehne zwei Kipplehnen, ich glaube, das gibt es auch in manchen Zügen. so. Das gibt es
0: in der ersten Klasse. Erste Klasse, genau. Das heißt, die erste Klasse
1: ist ein viel stabileres System und als die Zweite, wo ständig ein Kampf der ja. Armen gegen die Armen, mhm. da sind wir wieder bei Marx, ne? wenn man ja. da äh, mhm. äh, ähm, ähm, durchgeführt wäre. Und der wird ja moderiert durch Moral auch, weil, dass ich überhaupt auf die Idee komme, hier eine gleich, gleich, gleichwertige Aufteilung zu machen und mhm. so. Und ja. jetzt nicht sagt naja, die andere Person, ich gucke mal auf die Klamotten, vielleicht ist die vom Stand her höher, und deshalb muss ich weichen, das ist ja auch etwas, was über Ethik und Moral, also diese Art von Stabilisierung des Sozialen durch Ethik und Moral, die übernimmt, die, die muss ich als armer Mensch, der auf die, auf die zweite Klasse angewiesen ist, die muss ich ja über die Moral, muss ich das System stabilisieren, während in der ersten Klasse die Technik selbst die Moral ablöst, weil in der ersten Klasse bekanntlich ja keine moralischen Menschen sitzen, sonst würden die sich das gar nicht leisten können.
0: Ja, genau so ist es richtig, ja. Und genau so sieht das die aktuelle Netzwerktheorie. Also vor allem, ich würde sagen, eher so in der in der in in einer, naja, vielleicht zur so ersten mittleren bis mittleren Phase hat vor allem Latour auch sehr viel über Moral und Technik geschrieben. Also es gibt einen sehr bekannten Text, der ist auch sehr kurzweilig, die Moral eines Türschließers. Oder es gibt einen anderen Text, Society, äh, Entschuldigung, Technologies, Society Made Durable. Wo er ähm, auch von der Moral eines ähm, ähm, ja, Schlüsselanhängers spricht, also den es in, in Hotels gibt, ja. Der mhm. früher zumindest, jetzt gibt es ja die Karten. Aber bei der Moral des Türschließers, also da geht es in diesen Texten geht es immer darum zu zeigen, wie genau das, was passiert, das passiert, was du jetzt gesagt hast, dass im Grunde. Die, die Moral, die wir Menschen in gewisser Weise in unserem Verhalten miteinander oder mit der, mit der zweiten Natur, also der der Welt, damit meine ich nicht die erste Natur, sondern so die uns umgebende soziale Umwelt, dass die, die, die wir Menschen sozusagen häufig, ähm, naja, ähm, nicht so stark an den Tag legen und doch durchaus immer wieder auch zu wünschen übrig lassen, dass die an Technik, ähm, ja, äh, delegiert wird. Ja, beispielsweise dieser Türschließer, das ist dann so ein Federmechanismus, der die Tür zu einem Gebäude erfolgreich schließt. Und vorher, ja, ja, hat immer sozusagen, hat man darauf gesetzt, dass die Menschen die Tür schließen, machen sie nicht. Dann hat ja der Hausmeister immer wieder an die Besucher sozusagen dieser Bibliothek appelliert doch bitte die Tür zuzumachen. Das haben dann ein paar gemacht, aber die meisten immer noch nicht. Dann hat der Hausmeister dann ein großes Schild an die Tür gemacht. Also es sind alles moralische Appelle und am Ende ja haben dann doch schon viele zugemacht, aber es gab immer noch genug, die die Tür nicht zugemacht haben. Und erst als dann der Hausmeister gesagt hat, so, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich da einen Fehlermechanismus dran, dass erfolgreiche erfolgreich die Tür schließt, also ist im Grunde dieser moralische Appell, dass die Tür bitte geschlossen bleiben soll, damit man nicht so viel heizen muss, also auch die Umwelt wird geschont, die Kosten werden geschont, aber auch dass die Bücher, ja, die in der Bibliothek sind, ja, wenn wenn es stürmt, dass sie mhm. nicht irgendwie nass werden, kann man, also all das sind ja im Grunde moralische ähm, ja Beweggründe, die werden dann delegiert an die Technik, die dann viel erfolgreicher als die Menschen diese von Menschen gemachte Moral eigentlich in das soziale, ähm, ja einbaut und in, in das soziale auch sicherstellt. Deshalb auch dieses Technology is, is uh, Society made durable. Ja, sie 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 stabilisieren das, das Netzwerk. Wenn es wenn es einmal konvergent ist, wenn es zu einer Konvergenz gekommen ist, die stabil ist und diese Blackbox sich gebildet hat, dann spricht die Netzwerktheorie auch häufig von der sogenannten Irreversibilität, die wir beispielsweise bei den Jugendlichen eben nicht haben im Warteraum vielleicht schon eher vom 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 Arzt. Also wenn das Netzwerk so stabil ist, dass es eigentlich kaum sich ändern kann, beziehungsweise in dem Moment, wo es sich ändert, dann das ganze Netzwerk eigentlich irgendwie einem um die Ohren fliegt, dann haben wir es mit einer Irreversibilität zu tun. Also dann ist das ist das eben nicht mehr, wie soll ich sagen, unumkehrbar. ja Das Netzwerk mhm. hat sich geschlossen, hat sich ähm, sozusagen gefestigt und wenn ich dann an irgendeiner Stelle dann rüttle, ja, dann ist es wie so ein Dominoeffekt, dann bricht das irgendwie zusammen, dann muss es erstmal ordentlich repariert werden. Und das ja diese diese Irreversibilität von sozialen Kontexten wird häufig durch Technik, durch Artefakte hergestellt und eben vor allem auch im Hinblick auf moralische äh, Imperative. Also insofern ist dann, das jetzt ein gutes Beispiel. Ja? Mhm.
1: Wenn das dann so stabil geworden ist, wie beschreibt man dann sozialen Wandel in der aktuellen mhm. Zwecktheorie? Ja. Wo kommt es zustande das,
0: bei Irreversibilität? Mm-hmm. Es müssen also äh, Antiprogramme in Erscheinung treten. Und die müssen in gewisser Weise dann äh, so äh, vehement sein, so stark sein, dass sie dass, äh, die Blackbox dann, äh, ja so weit irritieren und so weit im Grunde, wie soll ich sagen, ähm, ja, äh, versuchen zu, zu, zu knacken, mhm. dass sie sich dann irgendwann öffnet oder öffnen muss und, ähm, und dann entweder an der einen oder anderen Stelle dann verändert wird oder wenn wir es halt eben mit einer Konvergenz zu tun haben, die eben auch dieses Charakteristikum des Irreversiblen dann auch ähm, ja, angenommen hat, dann kann es halt eben auch sein, dass das Netzwerk in dem Moment, wo ich es dann einmal geknackt habe, ja, an der einen Stelle, dann insgesamt dann so labil wird, dass es komplett nochmal neu aufgerollt werden muss. Aber letztendlich sind das Antiprogramme, das heißt, von irgendeiner Stelle muss, ja, Widerstand kommen. Und das, da, da würdest du jetzt natürlich auch sagen, oder wahrscheinlich viele, ja, da haben wir wieder die Menschen, das stimmt, ja, ganz klar, wir sehen erstmal auch ganz viel Menschen, aber was ist jetzt beispielsweise mit äh, mit Corona? Jetzt können wir sagen, gut, wo kam das denn her? Ja, das sind jetzt auch wahrscheinlich diese Zoonosen, ja, die werden ja auch gefördert von der Art und Weise, wie der Mensch mit der Natur umgeht. Also auch wieder. Ja, dann bleiben Menschen mal bei gemacht, was, was aber, wir, was ja? wir
1: schon besprochen haben, was vielleicht eingängiger ist und nicht so mhm. nicht so absurd wie Corona. Nehmen wir mal die außerirdischen Sporen der Körperfresser, wenn die von außen kommen. <lacht> Sind ja Antiprogramme, das, die, die das, sind jetzt nicht ja. menschlich und nicht von uns gemacht.
0: Es ist ja auch so, dass in unserem Fall ja, wenn die Soziologie mit der sozialen Wirklichkeit nicht weiterkommt, also die soziologischen Theorien, wenn die soziale Wirklichkeit uns nicht mehr reicht, hm. um die soziologischen Theorien zu erklären, dann nehmen wir Science-Fiction-Filme. Ja, dann nehmen wir, dann müssen die Filme herhalten, ja? Weil die sind einfach nochmal die bessere, bessere Folie, (lacht) um soziologische Theorien zu erklären. Ja, richtig, genau. Die Sporen, wenn die kommen, dann äh, verändern sie das, äh, die die Netzwerke, ja? Die, die, die kommen mit einem so dominanten, so brachialen Antiprogramm daher, dass sie einfach alles platt machen und an allen möglichen Ecken und Enden sozusagen die Netzwerke kaputt machen, also die Blackboxen aufbrechen und da reingehen und das durch, durch sozusagen auseinandernehmen. Und was da passiert, ja, mit der Terminologie der Akternetzwerktheorie, wäre eine Inskription, ja, also dieses neue dieser neue Aktant, dieser neue wirkmächtige Aktant der außerirdischen Sporen bricht in die Netzwerke, bricht die Blackboxen auf und inskribiert ihr, ihr Programm, ja, in die Netzwerke rein, ja, und die, die, und die lassen sich... Äh, im im Fall jetzt der der Body Snatcher, also der Körperfresser, eigentlich ähm, ohne ohne es zu wollen, äh, äh, ja, ähm, also die werden sozusagen deskribiert, also die werden dann äh, überschrieben, ja. Mhm. Also da da wird häufig auch die, ist die Rede von, von Übersetzung, also eigentlich ist sozusagen der Überbegriff an der Stelle von dieser zwei Bewegung, Inskription versus Deskription, Die sogenannte Übersetzung, das ist dann der Begriff, der in der aktuellen netzwerktheorie verwendet wird. Also wenn ein Aktant ähm, ähm, sein Programm in das Netzwerk einschreibt, ja, und es damit dann übersetzt, durchaus im Sinne auch einer Überformung, dann haben wir es halt eben mit einer Inskription, des Programms, dieses Aktanten in das Netz, ja, das dann entsprechend deskribiert wird dann von dem von dem Aktan. Ich, also ich überlege gerade, ob man mit dieser Theorie eigentlich
1: mehr erklären kann als bisher, denn gerade jetzt mit den Antiprogrammen, das ist mir doch dann sehr augenscheinlich, dass ich, man das auch anders beschreiben könnte, nämlich als mangelnde Anpassung des Systems selbst an die, mhm. an die Umwelt oder des Netzwerks an die Umwelt. Wenn es nicht gut genug angepasst ist, dann mhm. zerfällt es. Und das Wort Antiprogramm das sieht die Aktivität, also das sieht ja die Umwelt dann sozusagen, also anders. Die mangelnde Anpassung eines Netzwerks, da macht die Umwelt ja gar nichts, sondern das Netzwerk schafft es einfach nicht, sich entsprechend anzupassen oder evolutionär zu entwickeln, stirbt weg, so. Ja. Und wenn du jetzt mit den Antiprogrammen, ähm, kommst, dann sieht das ja sehr nach einer Aktivität dieser Umwelt aus, dass ja. diese Antiprogramme wirklich was machen, während die Beschreibung mhm. einer Evo- eines evolutionären Prozesses ja doch die Umwelt sehr passiv lässt dann. Mhm. Ja, Und das Moment. bringt dann mehr an, weil ich frage mich immer die ganze Zeit so, was bringt mir jetzt die Akteurnetzwerktheorie praktisch?
0: Ja, also das... Ähm ist schon ähm, sehr guter eine sehr gute Beschreibung und es geht tatsächlich genau in die Richtung und erinnert vielleicht auch ein bisschen an so sehr weiche, sehr breite oder unspezifische auch ähm, Definitionen von, von Macht beispielsweise, ja, wie wir sie in der Theorie von Giddens beispielsweise haben, also eine so also klassische wenn du so willst, konventionelle soziologische Theorien, die teilweise ja auch äh, mit ähm, sehr weichen, also sehr sehr unspezifischen Machtbegriffen beispielsweise arbeiten, ähm, wo es im Grunde auch darum geht, ja, du hast Macht, wenn du einen Unterschied machen kannst, ja? wenn durch deine Handlung, ja, du, äh, ja, da haben wir wieder, ja, man könnte das ja auch wieder mit Diskretion beschreiben, Aber, in ja, ja, die soziale ja. Wirklichkeit einen Unterschied machst, also dich einschreibst, ja, also ein irgendetwas bewirkst, was auch immer das dann sein mag. Und das ist eben der Punkt, ja, Evolution kann ja so passiv nicht sein, würde die Netzwerktheorie mhm. sein. Dann, wenn ein Antiprogramm als Antiprogramm in Erscheinung tritt, dann hat es sozusagen diese Macht, die, die Netzwerke zu ähm, irritieren oder zu Ja, nur zu, das ist halt der Punkt, das ist doch mhm. der Punkt, du gibst
1: dem Antiprogramm schon durch den Begriff eine Handlungsträgerschaft. Ja, während Wenn du richtig. sagst, wenn wir das evolutionär betrachten, also wenn wir das mal als Handlung, die evolutionäre Anpassung als Handlung betrachten wollen, oder die Aktivität liegt dann ja
0: im Netzwerk selbst. Und da frage ich mich, was ist dann richtig? Na, es ist, ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es ist vielmehr so, wie du gesagt hast, an welchen Stellen, Hilft uns die Theorie, ähm, etwas zu sehen, was ich sonst nicht sehen würde? An Mhm. welchen Stellen kann sie vielleicht mehr erklären als eine andere? Und das hängt dann häufig ja auch wiederum mit der Fragestellung und dem Erkenntnisinteresse zusammen. Es kann ja sein, dass bezogen auf ein oder dasselbe Phänomen, je nachdem, was für ein Erkenntnisinteresse du hast, die eine Theorie mehr erklärt als die andere. Insofern nicht das eine Phänomen wird dann durch eine bestimmte Theorie besser erklärt Mhm. als alle anderen, sondern es hängt ja auch nochmal davon ab, worum es dir dann jeweils geht bei der Untersuchung eines Phänomens. Ja, und ich glaube, okay. wenn es hier ja. halt eben um den Einfluss von allem Möglichen, was halt eben nicht Menschen sind, im Hinblick auf das Soziale, wenn das dich antreibt, ja, und für dich von Interesse ist und für dich wichtig ist, dann ist die aktuelle Netzwerktheorie halt schon sehr mächtig, weil sie dich halt eben zwingt, ähm, die Beteiligung von eben nicht menschlichen Objekten, Artefakten, Dingen, Entitäten in den Blick zu nehmen und ihren Beitrag an der Stabilisierung halt eben von Netzwerken, dadurch, dass sie halt eben diese Netzwerktheoretische äh, Perspektive einnimmt oder ja Metaperspektive einnimmt. Und bei der Evolution würde ich sagen, wenn du Netzwerktheoretisch, äh, naja, biologistisch-evolutionstheoretisch auch ähm, argumentieren willst, dann wäre es ja schon so, dass du dann sozusagen einen Unterschied machst zwischen dem vielen, wahrscheinlich, ich kann, ich bin kein Biologe, keine Ahnung, 80, 90, 99 Prozent Verschnitt, ja, hm. an Mutationen, die gar nicht in Erscheinung treten, dass du einen Unterschied machst zwischen dem und diesem einen Prozent, was dann durchschlägt, ja, weil es halt eben diese Macht hat und das ist gerade das macht ja gerade den Unterschied und da würde die aktuelle Netzwerktheorie sagen ja und diesem 1 den geben wir die Handlungsträgerschaft weil die setzen sich durch und das macht das unterscheidet die doch gerade von diesen 99 und, und das, das finde ich dann schon auch intuitiv auch erstmal richtig ja fühlt sich fühlt sich für mich richtig an zu sagen die 1 haben Handlungsträgerschaft die sind nicht passiv und die 99 die verschwinden die sind die haben die die, die wirken doch schon viel pass- passiver als jetzt diese 1 ja Mutation die dann den Unterschied dann letztendlich machen hm, und das insofern, macht dann ja, das, mhm. also das wird dann
1: unter Umständen führt dann jeweils die eine oder die andere Brille zu anderen Aktionen sagen wir mal in der Organisationsführung in der Management in der Politik und so je nachdem was ich da ob ich mit Akteur Netzwerk Theorie oder, oder mit Evolutionstheorie rangehen würde. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mhm. mal an, ich wäre der Organisationstheorie, soziologisch gebildete Parkwächter. Ne? Und dann kann ich sagen, die Jugendlichen, die sitzen da immer auf der Bank und wenn ich jetzt mit so einer Evolutionsbrille rankuck, ja, ich nenne das jetzt mal Evolution, einfach mal verkürzt, mhm. ja. dann würde ich sagen, ich muss ja irgendwie den Park anders strukturieren und da kann ich die Sitze so bauen, dass die, wenn die sich oben hinsetzen, einfach runterrutschen. So schräg. Dass die ja. Gar keinen, m-hmm. Halt so. Ja. Wenn ich aber mit der Netzwerktheorie rangehe und sage, das sind Antiprogramme, m-hmm. dann kann die Lösung auch heißen, wenn die da sitzen, nehme ich einen Knüppel und haue auf die drauf.
0: Ja. Ja, oder ich mache Stacheldraht beispielsweise auf die Lehne, damit man sich da nicht draufsetzen kann.
1: ja. Ja, aber dann, das wäre dann schon so evolutionär, weil du du passt dich sozusagen der Umwelt an. Aber ich meine jetzt, ich schlage auf die drauf. Das ist ein bisschen was, ein bisschen andere Gewichtung, als mich anzupassen. Ich hau die einfach weg. Und da komme ich eher drauf, wenn ich sie als Antiprogramme definiere, Mhm. als wenn ich sage, ich muss mich anders gestalten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich meine, das, was du beschreibst, sind im Grunde zwei, also, Glaube ich zumindest für die aktuelle netzwerk theorie einfach nur zwei unterschiedliche, ähm, ja, Vehemenzen, ja, von Antiprogrammen. Also, ja, ich verstehe, verstehe ja. das, den hm. Punkt verstehe ich schon vollkommen.
1: Hm. Mein okay. Punkt war, dass je nachdem, mit welche, also, welche Theorie ich stärker inhaliert habe, ich eher zu bestimmten Lösungen komme, von der Gewichtung her. Du
0: würdest ja im Alltag nicht oder vielleicht tust du das ja, ich weiß es nicht, so Sozialtheorie geleitet handeln. Mo, das, das, ist natürlich. Natürlich.
1: <lacht> nicht. das ist natürlich eine
0: geile Vorstellung, ja, dass äh, je nachdem mit welcher soziologischen Theorie äh, die, äh, wie soll ich sagen, man sich mehr oder weniger auseinandergesetzt hat, dann unterschiedlich dann auch zu unterschiedlichen Mitteln dann, dann gegriffen wird. Ja, aber das, um, der, <lacht> <ja>, der <lacht> Knüppel, aber Herr <lacht> Richter,
1: ja. ich, das, ja. Sie müssen mildernde Umstände für einen Anhänger der aktuellen Netzwerktheorie ja, genau, äh, genau. Geltend ja. machen. <lacht> ja. ähm, aber wenn ich auf Twitter hatte, ich ähm, kürzlich einen, so, so, so einen Tweet-Abtausch. Also wir haben jetzt irgendwie noch neun Jahre Zeit, das Klima zu retten, dann mhm. ist der Zug abgefahren. Also dann ist, mhm. ist Feierabend mit, dann passiert all, alles das, was beschrieben wurde als mhm. Szenario. Und mhm. wenn dann auf Basis einer soziologischen Theorie argumentiert wird, die Gesellschaft ist träge und Lösungen brauchen mhm. Zeit, ja. dann hast du erstmal hast du keine Lösung anzubieten dann, weil die Zeit ist ja einfach nicht da. So, dann kannst du ja auch sparen, dann brauchst du keine soziologische Theorie, wenn du, wenn du die Trägheit der Gesellschaft damit einpreist mhm. und die Lösung heißt, abwarten, nicht abwarten, aber äh, einen Zeitraum einplanen, der nicht da ist, dann, dann hast du keine Lösung. Also da hast du doch sowas, dass du sagst und sagt die ganze soziologische Theorie, wir sind so träge, dass wir es nicht schaffen werden. Da, da hast du doch so ein, so ein Argument aus einer, aus einer Theorie heraus, die wirklich gravierend, also die gravierender ist, da als mal ein paar Jugendliche mit einem Knüppel zu versorgen. Mhm. Also so ungewöhnlich ist es dann doch nicht, dass wir, wenn wir geschult sind, in bestimmten Sachen dann auch so rangehen, mhm. weil vielleicht ein Polit, eine Politologin oder Oder Revolutionsforscher, die sehen Mhm. da vielleicht viel möglich, also die sehen da vielleicht die Möglichkeit radikaler Änderungen viel eher, Mhm. als jetzt jemand, der sich mit System und Trägheit von Gesellschaft und so äh, beschäftigt. Also Mhm, ich ich würde da fast widersprechen zu sagen, wenn wir uns mit einer Theorie ausgiebig, schau dir doch mal die ganzen WirtschaftswissenschaftlerInnen an, Mhm. mit ihren, mit ihren Marktmodellen und und Mhm. und und, Spieltheoretischen Modellen, die mhm. gehen ja auch von, dann mitunter zurecht, aber halt im begrenzten, also ihr Rahmen ist dann auch so ein, so ein Kosten-Nutzen-Rationaler Akteur, mhm. so, also. Ja. Da bin ich jetzt ein bisschen verwundert, dass du, dass du sagst, das, oder dass du den Eindruck erwächst, du könntest dich da rausnehmen. Du bist doch so Professor für, aber du bist Professor für Transformation. Das heißt, du, du änderst sowieso deine Theorien heute so und morgen so. Das heißt ja, Transformation. Mhm.
0: Ja, wobei, ich meine, es sind ja jetzt ganz viele Dinge, die jetzt ähm, weiter besprochen werden müssen, für die wir jetzt die die Zeit nicht haben. Aber es ist natürlich schon äh, eine sehr spannende Beobachtung. Und natürlich hast du völlig recht, soziologische Theorien betonen alle. Die Stabilität. Alle wollen die Ordnung erklären. Aber interessanterweise, vor allem ursprünglich, ja, wenn wir jetzt die Entstehungsgeschichte der Soziologie uns anschauen, Mhm. vor dem Hintergrund, ja, oder vor dem Eindruck, ja, des, dieses ungeheuren Wandels der Moderne. Also gerade weil es wahnsinnig viel Dynamik und Wandel gab, erschien es umso wichtiger und umso herausfordernder, die Ordnung, die Stabilität auch zu in den Blick zu nehmen und auch zu beschreiben und zu erklären, ja was, was ist denn der Kitt, was hält denn jetzt mhm. das Soziale auch zusammen, gerade also vor dem Hintergrund eben dieser oder dem Eindruck eben dieses ungeheuren Wandels der, der Moderne. Und insofern ähm, hast du vielleicht so eine Art, ja, so Gegenläufigkeit, ja so eine, eine Wirklichkeit, die sich sehr schnell wandelt, Jetzt und bräuchten ein wir Theorie, eine Theorie, ja. die und ein uns sagt, wie man Erklärung diese, diese, diese,
1: diese, diese ähm, Verfestigung aufbricht. Und wir haben die ganze Zeit in der Soziologie, verstehe ich das so, die, wir haben die ganze Zeit geguckt, wie, wie stellt man Stabilität her, wie kommt die zustande und haben gar keinen Blick dafür, dass man sagt, so können wir diese Trägheiten überwinden, wenn sie denn überhaupt überwindbar sind.
0: Ne? Ja, es gab auf jeden Fall zumindest einen höheren Bedarf, ein mhm. höheres Bedürfnis nach der Erklärung von Stabilität als nach der vom Wandel. Weil mit dem Wandel sah man sich ja eh konfrontiert. Und die Frage war, ja. wieso bleibt das denn trotzdem noch irgendwie halbwegs zusammen, ja, dieser Tanker-Gesellschaft? Ja, mhm. Und heute fragen wir uns, wieso geht denn das nicht? Wieso können wir denn
1: die Systeme und die Politik und die Bevölkerung nicht dazu bewegen, sich mal
0: zu verändern? Ja, wobei das wiederum auch sehr viel mit Wandel und Dynamik zu tun hat. Also das sind, glaube ich, zwei verschiedene, wie soll ich sagen, Bewegungen, die zwar gegenläufig äh, sind, aber da vielleicht auch nur erscheinen, auf der anderen Seite aber natürlich zusammenhängen. Also du hast auf der einen Seite das Bedürfnis soziologischer Theorien, die Stabilität zu erklären, vor dem Hintergrund dieses schnellen Wandels, und auf der anderen Seite hast du halt eben eine hohe Dynamik moderner Gesellschaften, die sich eben kaum steuern lässt. Und ich glaube, soziologische Theorien sind einfach mal vom Ansatz her überhaupt nicht dafür geeignet, Transformation zu gestalten. Ach, lass dich jetzt deinen Entlassungsbrief, hast du den gleich ja, mal mit abgeschickt? Ja, ich bevor muss du jetzt leider los, René, ich muss okay. los, tut mir leid. Ich kann jetzt nicht, ähm, ich darf Ich darf jetzt nicht weiter darüber reden.
1: <lacht> ich verstehe. Ich,
0: ich muss weg. Tschüss. Alles
1: leuchtet, alles
0: leuchtet, die Zukunft strahlt. Aber magst was, du, ja. bist
1: du so ein Fantasy-Freund? Weil sowas also, wird ja, ja. unterstellt, mhm. mehr in den Fantasy-Bereich zu gehen.
0: Nee, nee, genau, also ich bin tatsächlich doch eher ganz klar auf der Seite der Science Fiction mhm. und weniger der Fantasy. Vielleicht hat es damit zu tun, mhm. dass das
1: da ja. trägt doch schon so eine bisschen so eine westeuropäische ähm, Bürokultur widerspiegelt. <lacht> mhm. Du hast ja da ziemlich viele Abläufe, die erklärt werden, ja. die einfach... Hm. Ähm, es, ja, ja. All, den Alltag vielleicht widerspiegeln, hm. was du, was du bei Star Wars ja da nicht hast.
0: Ja, ich meine, da, hast du, da sprichst du schon was, <lacht> denke ich, ein wichtigen, wichtiges Unterscheidungsmerkmal an. Also Star Trek ist doch viel stärker Serie ja, und Star Wars ist doch stärker. Ach daran Film. Das ist Daran. Ach so. Ich glaube, ja, dass okay. das auf jeden Fall schon mal okay, ein Grund, ja. ne, so, ne, so, so hm. vom Grundcharakter her ja doch, ja von, von der Schwerpunkt bei Star Trek liegt eher auf den Seriencharakter, wo du ja, wie, wie du jetzt gesagt hast, auch Abläufe, Prozesse und so weiter auch, auch viel ausführlicher minutiöser dargestellt werden. Man hat ja auch einfach viel mehr Zeit und bei und Star Wars, da liegt der Schwerpunkt denke ich doch stärker auf die Filme, auf die Spielfilmlänge, wo es ja, dann doch viel komprimierter sein, ja. und vielleicht auch bombastischer in gewisser Weise dann noch zu sein. Ja, kommen. das, das, das kann es natürlich auf jeden Fall sein.